0: Jesús Murillo Cáram es vinculado a proceso por los delitos de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia por el caso Ayotzinapa En México, uno de los países con los niveles más altos de impunidad los ciudadanos creen que quienes son acusados de un delito deben de permanecer en prisión mientras se averigua si lo cometieron o no Ya son seis meses de la invasión rusa a Ucrania Pero antes vamos con el tema de profundidad
1: No... ...utilizar esto como un pretexto... ...para liberar a diestra y siniestra... ...y además hay delitos graves...
0: La prisión preventiva oficiosa está siendo cuestionada. Desde la semana pasada, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, anunció que analizarían a detalle esta medida cautelar.
1: Así lo informó. Para determinar la inconvencionalidad o no de la prisión preventiva oficiosa y si la constitución puede ser inconstitucional.
0: Se tenía pensado que el tema estuviera en la corte que se discutiera desde ayer. Sin embargo, se debatirá hasta la sesión del 5 de septiembre. El proyecto de la ministra Norma Lucía Piña Hernández fue elaborado ante el amparo de un supuesto delincuente. Piña Hernández señala que no puede llevarse a cabo el juicio mientras todavía está él encarcelado, ya que la prisión preventiva oficiosa va en contra, entre otras cosas, de la presunción de inocencia. Por su parte, hay otro proyecto, este del ministro Luis María Aguilar, que argumenta que la prisión preventiva de oficio no es una medida cautelar, sino una pena anticipada y que es solo un disfraz, ya que no restringe a las personas de sus derechos, sino que los priva de ellos. La prisión preventiva supone que la persona investigada se mantenga encarcelada mientras se resuelve su caso Y los jueces deciden si aplican la medida o no Bajo algunos principios como el de necesidad y proporcionalidad
1: ¿Qué no un juez debería independientemente de lo estrictamente legal Buscar la impartición de justicia
0: en el 2008 se agregó al artículo 19 de la Constitución la figura de la prisión preventiva oficiosa con la que se encarcelen automático a los presuntos culpables de ciertos delitos sin que los casos pasen bajo la revisión de los jueces. El artículo 19 también especifica que ninguna detención ante una autoridad judicial podría exceder el plazo de 72 horas a partir de que la persona sea puesta a su disposición sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. Pero en 2019 otra reforma al artículo 19 en su segundo párrafo, aumentó el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Se agregó entre ellos el abuso o la violencia sexual contra menores, el robo a casa habitación, enriquecimiento ilícito y delitos en materia de hidrocarburos. Esta última reforma encabezada por el gobierno actual se realizó a pesar de que organizaciones como Naciones Unidas se opusieron por considerar que viola los derechos humanos y los tratados internacionales. Además, la medida está regulada por el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aún así, el presidente López Obrador defiende a capa y espada los cambios en el artículo 19.
1: Ahora es delito grave el guachicol, que no era. Es delito grave la corrupción, la defraudación fiscal. Todo eso.
0: Si el proyecto del ministro Aguilar Morales logra obtener en la Corte ocho votos de los once ministros, quedaría eliminado el segundo párrafo del artículo 19, dejando aplicable solo la prisión preventiva justificada, con la que los jueces penales decidirán quién queda sujeto a esta medida bajo las pruebas que el Ministerio Público presente. El ministro Aguilar destacó que el 40% de las personas que estaban en prisión hasta junio pasado no han recibido sentencia. Además, a partir del 2019, el año en el que aumentó el catástrofe, de delitos la cifra de gente en prisión de reclusos ha ido aumentando considerablemente. La discusión de la medida cautelar concuerda con la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resolverá mañana un juicio contra México por el caso de Daniel García y Reyes Alpizar, quien estuvo 17 años en prisión preventiva. Este caso aumenta las presiones sobre el tema ya que se prevé que la Corte Interamericana recomiende al gobierno mexicano hacer modificaciones a la Constitución en materia de prisión preventiva. La CNDH también ha criticado fuertemente a México por la prisión preventiva de oficio, pues considera que transgrede los derechos humanos como la libertad personal, de tránsito, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la presunción de inocencia. Además pone en una situación de vulnerabilidad a la persona bajo esta medida cautelar. Pero a pesar de todos los argumentos contra la prisión preventiva oficiosa, el presidente López Obrador considera que el proyecto de la Suprema Corte tiene otros fines alejados de la
1: justicia. La esencia es que se busca impunidad y corrupción, claro impunidad y corrupción, sí, pero tiene que buscarse un mecanismo, sí, para que la justicia se expedita.
0: Y siguiendo la línea del presidente, el secretario de Gobernación Adán Augusto López y María Estela Ríos, la consejera jurídica del presidente, emitieron un comunicado en donde informan que es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en algunos delitos para que nadie pueda evadir la justicia. Por ello pidieron a la Suprema Corte que considere la seguridad del país y la presión adicional que tendrían los jueces si ellos son quienes deciden a quién aplicar la prisión preventiva, además de que quedarían expuestos a caer en actos de corrupción y de violencia
2: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, platicar con nosotros. Javier, a ver, ¿nos puedes explicar el contexto de la prisión preventiva? ¿Por qué existe en México?
2: Sí, claro. Mira, Creo que en México existe la prisión preventiva, como existen otras figuras violatorias de derechos fundamentales, simple y sencillamente porque son atajos, son salidas rápidas, son producto, digamos, de esta lógica del populismo penal que lo que busca más que resolver de fondo los problemas de impunidad y la delincuencia que vive en el país y opta por salidas que parecen fáciles, que son muy efectistas que tienen buen respaldo digamos por lo menos en la percepción del público. Lo que le ha pasado a la llamada prisión preventiva oficiosa o prisión automática es que se ha vuelto a la manera mediante las cuales las policías y las fiscalías tratan de justificar que están haciendo el trabajo es decir, cuando se comete un delito cuando se identifica a una probable persona responsable, qué es lo que hacen las fiscalías, pues solicitan no, que se le envíe a prisión preventiva cuando es justificada o se hace de manera en automático en la oficiosa y de esa manera se genera la falsa impresión de que policías y fiscalías están haciendo su trabajo cuando lo cierto es que pues eso no nos dice absolutamente nada sobre si la persona cometió o no cometió el delito, ¿no? Entonces creo que han sido salidas pues desgraciadamente muy populares, pero que realmente no no resuelven el problema de, de Reis. y además hay que decirlo en esto sí han tenido responsabilidad gobiernos de todos los colores partidistas. Ese catálogo que tenemos en el artículo 19 constitucional ha venido creciendo con el paso del tiempo y hoy incluso llegamos a absurdos como el hecho de que el robo en casa habitación no sea uno de esos delitos que merecen prisión automática.
0: Ahora entiendo que hay la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada. ¿Cuál es la diferencia, eh, Javier?
2: La diferencia es que en la prisión preventiva justificada sí hay un análisis caso por caso sobre si se justifica en el caso particular que una persona siga el proceso privada de su libertad. ¿Qué es lo que nos ha dicho la Corte Interamericana? Incluso así lo establecen también las leyes nacionales. Pues que la prisión preventiva sí puede ser válida siempre y cuando persiga alguna de tres finalidades muy específicas en la población La primera es evitar que las personas se sustraigan de la acción de la justicia, es decir, que no se fuguen. La segunda es proteger a las víctimas y a las comunidades y la tercera es asegurar el adecuado desarrollo del proceso todas esas son razones válidas por las cuales una persona podría ir a prisión preventiva justificada y para que esté justificada se tienen que cumplir con tres requisitos, el requisito de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, eso qué quiere decir para ponerlo en términos muy sencillos que si se va a imponer esta prisión preventiva que es la medida más extrema se tiene que demostrar que no hay ninguna otra alternativa disponible para que una persona pueda comparecer en el juicio o para proteger a las, a las víctimas. Te pongo un ejemplo. Emilio Lozoya ¿no? uh -huh. este, durante un buen tiempo tenía pues, un brazalete electrónico que permitía que la fiscalía lo identificara. ¿Para qué? Para que no se sustrayera. ¿no? Hay otro tipo de medidas. ¿no? Se pueden retirar los pasaportes. Se le puede pedir a las personas que vayan a, a firmar cada eh, X periodo de tiempo justamente para monitorear esto. Y ese es un análisis Ana Paula, que se tiene que hacer caso por caso. no. Eso es lo más importante, que tiene que haber una valoración judicial de las circunstancias muy particulares de cada persona. ¿Para qué? Para que los costos en términos de libertad personal, presunción de inocencia y los derechos que ya nos mencionabas, no sean muy grandes en proporción con esas finalidades que se persiguen válidamente. En cambio, la prisión automática ahí no hay ningún tipo de análisis caso por caso.
0: ¿no? La, la oficiosa, cuando dices automática vinculadas. es oficiosa.
2: Sí, exactamente. La prisión no. preventiva oficiosa o la prisión preventiva automática. Lo que implica es que ahí no hay ningún tipo de examen caso por caso. Ahí te vas directamente. O sea, desde que te vinculan a proceso por la comisión de cualquiera de esos muchos delitos que están en el artículo 19 constitucional, en automático te tienes que ir a prisión. Incluso si no existe ningún riesgo de fuga, si no hay riesgo para las víctimas, si no hay ningún tipo de riesgo para el desarrollo del proceso simple y sencillamente por el hecho de que exista una probabilidad ¿no? de que tú hayas cometido el delito, te vas a la cárcel ¿no? por eso es una figura tan aberrante en términos de derechos humanos la prisión preventiva oficiosa
0: ¿Y cómo ha funcionado desde tu punto de vista esta prisión preventiva oficiosa a partir de la reforma del 2019 que amplió el catálogo de delitos?
2: No, A ver, yo creo que no solo desde la reforma sino desde antes conforme se ha ido ampliando ese catálogo, pues lo que nos ha generado de Ana Paula es que pues hoy en día las cárceles estén llenas de presuntos culpables no, uh -huh. o sea, de, de personas que no han recibido un juicio digamos que no han tenido su día en la corte dirían los estadounidenses a las que no se les ha demostrado más allá de cualquier duda razonable que hayan cometido el delito y que sin embargo están privadas de su libertad. Mencionabas ese dato brutal de que el 40% de las personas que hoy están en prisión están en prisión preventiva pues es un dato brutal que nos muestra que se ha abusado de los dos tipos de prisión preventiva, tanto de la oficiosa como de la justificada y lo que tenemos hoy en nuestro sistema pues es a personas que aunque no hayan sido condenadas están privadas desde su libertad y evidentemente por las enormes desigualdades que tenemos en el sistema suelen ser personas que no tienen los recursos necesarios para tener buenas defensas para tener buenas y buenos abogados quienes terminan en la cárcel, entonces tenemos un sistema pues que directa o indirectamente termina criminalizando la pobreza.
0: Por una parte pero pensando en el caso de los Lozoya que hablabas hace unos momentos, no creo que podamos decir que es alguien que no tiene acceso a recursos, no sé qué tantos recursos tenga, pero no sé si más allá de castigar la falta de recursos económicos, también la falta de poder político.
2: Sí, a ver, yo creo que ese es un buen ejemplo, ¿no? En los dos sentidos, yo te diría, hombre, esta es una persona que estuvo siguiendo el proceso en libertad con su brazalete, pues en buena medida porque pudo pagar una defensa muy buena, ¿no? A cualquier otra persona en situaciones similares probablemente lo hubieran mandado a prisión preventiva pero eso también cambió, es decir, cuando se revelaron ¿no? esas imágenes ¿no? de él comiendo en el restaurante y demás creo que fueron razones políticas las que terminaron llevándolo a, la, a prisión cuando seguramente no habían cambiado ninguna circunstancia fáctica, ¿no? Entonces ese es un buen ejemplo, ¿no? De cómo pues las deficiencias de acceso a la justicia, ¿no? Las desigualdades brutales que tenemos en el país también se entremezclan y se entrecruzan pues con el uso político de la Procuración de Justicia que sí sigue siendo pues, uno de los peores vicios de nuestro sistema.
0: Javier Martín Reyes, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros.
2: Al contrario, Pablo, te mando un abrazo muy fuerte.
0: Les tengo una gran noticia para que dejen de ser espectadores y comiencen a ser protagonistas de la vida, como a mí me pasó el otro día que me subí a una Bue. Me di cuenta que tiene una gran tecnología intuitiva que te permite seguir trabajando sin distraerte del camino. Iba cómoda, me asombré con su interior que está lleno de detalles exclusivos y de lujo. Pero no les cuento más. Les aseguro que cuando se suban a una SUV de Buick, van a querer manejar la suya. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Murillo Karam. Ayer se realizó la audiencia del ex procurador Jesús Murillo Karam en los tribunales del Reclusorio Norte. La Fiscalía General de la República acusa a Murillo Karam de fabricar la verdad histórica en la que supuestamente los normalistas de Ayotzinapa fueron secuestrados, quemados en el basurero de Cocula y arrojados al río San Juan. En la audiencia se le vinculó a proceso por delitos de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia en el caso de los 43 normalistas. El delito de desaparición forzada es uno de los que acredita prisión preventiva oficiosa lo que significa que Murillo Karam se mantendrá encarcelado mientras se resuelve su situación. Sin embargo la defensa del exfuncionario solicitó que continuara su proceso jurídico fuera de prisión basándose en que el presunto culpable tiene 74 años. Además argumentaron que las pruebas de la Fiscalía no son contundentes para procesar a Murillo Karam ya que no hay acusaciones directas ni testigos que demuestren su culpabilidad. En la primera audiencia que se realizó el sábado el juez de control consideró la prisión preventiva justificada con la finalidad de que el exfuncionario estuviera presente en las siguientes en tribunales ya que era probable que se fugara porque tiene los medios para hacerlo pero en las dos audiencias fueron rechazados los argumentos de la defensa para evitar la prisión preventiva oficiosa y se ordenó simplemente tomar las medidas necesarias para garantizar un buen estado de salud de murillo Karam, quien permanecerá en prisión preventiva oficiosa ayer en la conferencia mañana el presidente López Obrador recomendó lo siguiente al ex procurador Murillo Karan.
1: Si dicen que no es nada más Murillo Karan, pues que Murillo Karan diga quién le dio la orden. Si alguien está siendo acusado injustamente tiene que hablar.
0: 2. Impunidad. De acuerdo con el Informe de Percepción de Impunidad 2022, elaborado por la organización Impunidad Cero, casi la mitad de la población cree que la impunidad se ha mantenido en los últimos tres años. Un 32% considera que ha aumentado y solo el 18% cree que ha disminuido. México ocupa el lugar 60 de 69 países evaluados, lo que lo coloca entre los países con los más altos niveles de impunidad. Tan solo en delitos de alto impacto como el homicidio doloso, la impunidad es de cerca del 90%. Para brújula, Catalina Cune, directora ejecutiva de Impunidad Cero, nos comparte detalles de la encuesta. La encuesta nos
1: arroja que más del 70% de las personas considera que todo delito debe sancionarse con cárcel y que todas las personas acusadas de un delito deben permanecer en prisión mientras se investiga si son culpables o no. Esto demuestra que en México se continúa con una visión punitivista
0: respecto al combate a la impunidad y la procuración de justicia. A pesar de que se ha demostrado que el aumento
1: en las encarcelaciones, no disminuye la incidencia en los delitos. Por otra parte, más de la mitad de las personas entrevistadas considera que la mejor forma de combatir la inseguridad es a través de mejorar la capacitación de las procuradurías y fiscalías del país, y proponen se
0: promuevan las denuncias en línea y de manera telefónica. Sobre las causas que generan impunidad, el 12% opina que los agentes del Ministerio Público no investigan los delitos. El 11% indica que los policías no detienen a los delincuentes. El 10% se Señala que los jueces son corruptos y el 7% cree que hay falta de denuncia de delitos. Sin embargo, el 57% menciona todas estas causas como origen de la impunidad. 3. Seis meses de guerra. Así habló ayer el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al cumplirse seis meses de la invasión rusa a
2: Ucrania. Los seis
0: meses de la guerra coinciden con la conmemoración del 31 aniversario de la independencia ucraniana. La invasión ha costado incontables vidas civiles, además de 9.000 soldados ucranianos que han muerto y del lado ruso han fallecido 15 mil soldados lo que sí hemos visto es el respaldo muy fuerte de Occidente Ucrania en donde ha quedado clara la importancia de la OTAN que contrario a lo que pretendía Putin se ha fortalecido tras la invasión Volodymyr Zelensky presidente ucraniano ofreció un mensaje con motivo del aniversario de la independencia y dijo que si antes Ucrania hablaba de paz para referirse al final de la guerra ahora hablan de victoria
2: después de seis meses de intentos de destruirnos, somos el pueblo libre de la Ucrania independiente y esta es la verdad sobre nuestro futuro. El pueblo libre de la Ucrania independiente. Durante estos seis meses cambiamos la historia, cambiamos el mundo y nos cambiamos a nosotros mismos.
0: Por el otro lado, Moscú sostiene que la campaña militar avanza según lo planeado y que las tareas planteadas por Putin de desmilitarizar y desnazificar a Ucrania se cumplirán. Sin embargo, esto parece no ser cierto. Especialistas afirman que Putin está lidiando con una guerra que se le ha salido de las manos. Analistas advierten que la guerra está lejos de terminar. Ningún lado tiene ni los recursos para ganar la guerra, pero ni Zelensky ni Putin pueden darse el lujo de anunciar su rendición.